1: L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'artiste québécois Simon Kearney. Simon Kearney est un jeune auteur, compositeur et interprète, mais il a déjà trois albums à son actif, le premier datant de 2016. Le dernier en date, « America », est sorti en 2022. L'artiste propose une variété de sonorités qui jongle entre romantisme, humour et autres sujets, le tout dans un style qu'il définit lui-même de « pop and roll », une démarche qui invite presque toujours à la danse. Le premier extrait que vous allez entendre est le titre éponyme du dernier album en date de Simon Kearney, Américain. Sans trop spoiler ce qui vient, Simon s'affirme de lui-même comme étant un amateur de pop-musique. Et je pense que ça va de soi quand on écoute ce titre. il se trouve dans l'épisode qu'à un moment donné, Simon et moi, on se demande si l'artiste dont on parle est encore actuelle et si elle se produit encore sur scène et on passe rétrospectivement un peu pour des cons parce que littéralement le lendemain de l'enregistrement j'ai capté que cet artiste faisait le zénith de Paris le jour même et que l'entièreté de mon Instagram s'y rendait bref, vous avez le droit de vous moquer de cette désinformation de ma part à part ça, j'ai découvert Simon Kearney au grand hasard de ma playlist découverte sur Spotify avec le titre Deux pieds dans la tombe également single extrait de son dernier album je pense qu'elle fait désormais partie de ma playlist qui s'intitule En boucle
0: leur, apporte-moi un peu de chaleur De pied dans la tombe mmh, Tu veux me faire mourir Avant d'être ma plante Tu me donnes la job à pu finir Dis-moi oui ou non Tu sais que j'ai un grand garçon Anyway, c'est pas la fin du monde Non Je
1: sais que tu... Salut
0: Simon Salut Raphaël Ça va Mais ben oui, toi Ouais,
1: ça va, merci. Ben, merci beaucoup d'être là, euh, ça me fait plaisir et euh, j'ai qu'une simple question pour commencer, c'est euh, quelle est ta daube du jour
0: Mais ben premièrement Raphaël, il faut que tu saches que le mot daube, c'est la première <rire> fois que j'entends ça de ma vie. Fait, mais ce que j'ai compris du concept de l'émission, c'est que c'est une chanson qu'on, a comme, qu'on, qu'on aime en secret un peu. Donc moi, la chanson que j'ai choisie, c'est Complicated d'Avril Laville.
1: Alors oui, revenons là-dessus rapidement parce que j'en parlais justement avec des collègues juste avant. Et moi, j'ai déjà fait le podcast avec euh, deux artistes québécois. Euh, j'en reçois pas beaucoup, mais euh, et c'est pareil. Je crois que c'était un peu obscur euh, pour eux ce, ce terme de l'ado parce que c'est de la nourriture, mais en France, ça veut aussi dire ouais de, de la merde, quoi.
0: Oh. <rire> c'est pas de la merde cette chanson-là. Je bah vous oui, je
1: sais. T'es, t'es là pour la défendre, <rire> mais vous dites, vous dites comment, du coup, pour dire que, enfin, une musique un peu plaisir coupable, ouais. Vous avez une expression?
0: Euh, est-ce qu'on a une expression pour ça? Euh... Ah, j'ai... Rapidement comme ça, ça me vient pas. Euh... Non, je pourrais pas dire. Mais plaisir coupable, c'est vraiment le, c'est, c'est le terme qu'on utilise.
1: Alors euh, figure-toi que c'est la deuxième fois sur euh, ce podcast qu'on me parle euh, d'Avril Lavigne. C'est euh, la première <rire> fois c'était un artiste euh, qui s'appelle Voyou qui donc lui est français. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me parle d'une ar- d'une même artiste pour la pour la deuxième fois. Et euh, lui, euh, il m'avait aussi parlé d'un titre euh, qui provenait de Let Go, donc ce premier album dont est issu euh, ta, ta musique aussi euh, qui date donc de de 2002. Et, euh, et pour lui, le choix, il était justifié par une réalisation relativement récente de son attachement pour la dite chanson, qui est le titre « I'm with you », parce que ça lui rappelle un attachement qu'il a à une amie proche et tout, à lui. Et moi, je voulais savoir si toi aussi, c'était un amour relativement récent ou si plutôt tu es un peu dans la nostalgie par rapport à Complicated
0: Non, moi, c'est vraiment, ça vient vraiment de, de ma jeunesse puis de la nostalgie. Euh, je sais pas comment ça se passe. Ben, moi, je suis, je, suis une, je suis un produit de 96 1996. Fait que j'ai grandi dans l'ère du pop, euh, punk pop. Euh, donc, euh, Blink-182, Simple Plan, Sum 41. Euh, fait que, ben, c'est tous ces groupes-là, j'ai, j'ai grandi avec cette musique-là. Puis en étant jeune, souvent, on est comme... Les trucs qui sont plus digestes, c'est de la musique, oui, punk, mais avec une sensibilité pop. Parce que la pop, les, les enfants, on aime ça, il y, y a des des hooks, il y a des, des, des affaires euh, qu'on, qu'on est capable de se rappeler rapidement, fait que euh, Avril Lavigne ça tombait ça tombait en plein dans la bonne case pour que je consomme cette musique-là. Puis on va se le dire ben moi j'ai comme découvert plus Avril Lavigne euh, à son deuxième album parce que sinon j'étais un peu trop jeune, mais j'ai eu un... j'étais en amour avec Avril Lavigne. Là. C'est, c'est mon premier crush. J'avais un j'avais un poster dans ma chambre là puis euh, je rêvais que ça soit mon amoureuse. Là.
1: Ben, c'est le crush euh, ultime, je pense. Moi, je n'avais pas de crush, mais je sais que euh, toutes mes Sims, quand je jouais aux Sims quand j'étais enfant, elles étaient habillées comme elles, par contre. Bah ben oui, c'est style, ça. <rire> mais tu sais,
0: c'est, euh, c'est tellement bien réfléchi. On, on, on y donne l'image de l'artiste punk rebelle, mais au final, c'est vraiment comme un produit commercial à fond, euh, géré par une grosse maison de disques qui ont... Qui ont fabriquer une image sur mesure puis après ça bah ben, les jeunes on consomme ça puis on se dit ah, on est dans bain punk parce que on a des trous dans nos chandails, puis on porte des converse. <rire>
1: ouais, mais classique, classique. bah euh, ben, c'est marrant que tu dises ça justement toutes les références que tu as citées avant parce que bah ben, personnellement donc j'avais j'avais 7 ans quand cette chanson est sortie, moi je je suis de 95 et donc j'avais pas euh, de recul et j'avais bah ben, peu de culture euh, sur euh, sur ce qui se faisait euh, un peu ailleurs, ou alors sinon euh, américaine, etc. Et du coup, bah, par exemple, je pensais, et je pense que c'est le cas de pas mal de Français, mais qu'Avril Lavigne était américaine. Et je l'ai su que euh, rapidement qu'en en fait, non, elle était, elle était canadienne. Euh, et, euh, et du coup, je l'arrangeais un peu m- dans le même panier bah, que Simple Plan et, ou uh, Somme 31. Uh, Somme 41, comme on disait.
0: Par, par exemple, Simple Plan, c'est en plus de ne pas être un groupe, un groupe américain, c'est un groupe québécois.
1: Ouais, c'est québécois, ah. j'ai vu, je me suis ah. rendu compte. Ah. Ouais ouais, donc euh, grosse fierté. Justement, je me demandais euh, à ton avis parce que en fait, nous on on avait, tu vois, ces clips qui passaient à la télé aussi en France. Euh, ça passait beaucoup, c'était c'était vraiment des tubes, mais on avait quand même toujours un peu notre culture française à nous qui primait dans dans l'actualité et je me demandais si à ton avis de par ta proximité euh, géographique, notamment avec euh, bah, Avril Lavigne et ces ces, ces groupes-là, c'est, si tu as été davantage euh, baigné là-dedans justement.
0: Ben, je crois que oui, tu sais Simple Plan c'est, au, au Québec, on a un peu une, une culture du que de l'artiste, admettons, quand, quand un artiste perce, ta, perce à l'international, bon, on devient extrêmement fier de cet artiste-là, puis on va comme le soutenir euh, jusqu'à la fin des temps. C'est ça qui s'est passé avec Céline Dion, avec si je pense au sport, euh, Georges Saint-Pierre, euh, le, le combattant du UFC. Puis euh, Simple Plan, c'est un peu. C'était, c'était un peu l'équivalent fait que tu ils ont eu beaucoup de place dans les médias on en parlait souvent puis dès qu'il y avait comme un, un exploit qui était fait par eux ben on voulait comme on, on prenait ça un peu comme notre propre exploit en soi fait qu'ils sont venus souvent en spectacle à Québec dans ma ville je les ai vus plusieurs fois même une fois après le spectacle j'ai amené ma guitare puis je leur ai joué une chanson Oh wow! <rire> mais d'après moi, ils s'en souviennent pas. Mais moi, c'était un moment marquant de ma jeunesse là, d'avoir joué une tune. J'avais joué une tune de Green Day, <rire> Time of Your Life, mais
1: ils l'ont pas mal pris. à la guitare
0: acoustique. <rire> Ben, je connaissais pas de tune de Simple Plan. À 12 ans, tu connais genre quatre chansons, fait que là, mais y en avait pas de Simple Plan là-dedans.
1: Attends, mais c'est, c'est super classe. Mais t'as réussi, parce que à ta place, moi, j'aurais trop tremblé. Enfin, j'aurais pas, j'aurais pas pu, quoi.
0: Ah, mais euh, quand, euh, quand t'es jeune, on dirait que euh, ces choses-là, je sais pas si c'est où que tu trouves le, la force de faire ça. Mais non, je, suis t'arrive avec ma guitare, puis j'ai fait, hey, regardez ça, je vais vous jouer une tune.
1: Ah, mais trop bien. Et ils ont, enfin, euh, est-ce que, est-ce que dans ton souvenir, t'es content, objectivement, de ce que tu as sorti ce jour-là ou pas
0: ah, bah, J'imagine que ça devait être vraiment cute. <rire> est-ce, que, est-ce que c'était bon Ça reste à voir.
1: Mais ils ont applaudi, quoi. Ils ont dit bravo. Ah
0: oh, oh, ouais, puis après ça, euh, séance de signature, <rire> puis euh, j'étais un enfant comblé.
1: Trop stylé. Et, euh, et du coup, donc, ça remonte à donc, la très jeune adolescence pour toi, du coup, ce, cet amour euh, d'Avril Lavigne. Euh, est-ce, que, est-ce que tu l'écoutes encore euh, aujourd'hui, euh, avec, enfin, euh, peut-être pas autant, mais quand tu l'écoutes, effectivement, c'est toujours les mêmes sentiments que tu éprouves. Alors, pas forcément amoureux, peut-être que tu croches plus sur elle, mais est-ce que tu aimes toujours autant euh, ce, que, ce que tu entends
0: Oui, ben, c'est sûr qu'il y a une part de nostalgie, puis des fois, c'est tout le temps la question, genre, est-ce que j'aime ça parce que j'ai une nostalgie derrière ou c'est encore vraiment bon euh, Honnêtement, je peux, encore de... je peux pas te répondre là-dessus, mais quand j'écoute ça, ça me procure vraiment un sentiment le fun, puis aussi, c'est, euh, c'est ma chanson de karaoké. Fait que, ah, okay. euh, entre autres, pourquoi je l'aime et je l'écoute encore, c'est parce qu'il faut que je me pratique au cas où, où on, finalement, on débarque dans un bar karaoké et il faut que je chante une chanson.
1: Ouais, c'est ton go-to euh, karaoké. Ouais. Et, euh, mais c'est, c'est compliqué ou pas, comme chanson, euh, à interpréter ce genre de truc? Euh,
0: non, mais le, le débit des paroles est quand même relativement lent, puis euh, le refrain, on s'en souvient rapidement, fait que je pense que, que ça chante bien, puis moi, j'ai une voix euh, bariton, fait que j'ai quand même... Une, Genre, on dirait que quand je chante, c'est aigu, mais en réalité, le registre est quand même bas. Fait que je suis capable de chanter la, la chanson d'Avril Lavigne, mais un octave en dessous, puis ça fit avec ma voix.
1: Donc, t'as, t'as, t'as surtout euh, découvert à partir du deuxième album, euh, comme tu le disais. donc Après, t'es, t'es revenu, je suppose, donc, au premier. Euh, est-ce que t'as choisi notamment cette chanson parce que bon bah, c'est un des gros tubes euh, d'Avril Lavigne et qu'il est assez emblématique, mais est-ce que c'est un attachement effectivement particulier pour cette chanson, hormis le fait que ce soit ton go-to euh, karaoké, ou est est-ce que tu l'as suivie aussi dans cette période C'est pareil, j'en parlais avec cet autre artiste qui m'avait parlé d'elle. Où moi, je, je me rappelle surtout euh, parce que, comme tu disais, elle était un peu vue comme une badass. Euh, elle faisait du skate avec ses potes. Elle fout le bordel euh, au, au, au centre commercial, etc. Mais après, tu sais, elle a eu une période un peu girly, là, avec Girlfriend et tout. Est-ce que ça aussi, t'aimais, euh, ce, ce genre de truc
0: ben, Honnêtement, ça, ça coïncide aussi avec le fait que, que moi, j'y sais puis je découvrais d'autres groupes de musique. Fait qu'à partir de ça, j'étais comme. Non, tu sais j'ai, j'ai quand même renié la partie euh, justement là, la, la chanson Girlfriend puis euh, c'était comme c'est ça c'était c'est peut-être plus j'étais plus le public cible fait que là rapidement mais ben, j'ai décroché puis là j'ai découvert de la musique différente aussi là, parce qu'on vieillit puis nos goûts changent.
1: Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, elle fait un comeback là, je crois un peu.
0: Ouais, je pense qu'il est en train de réessayer de de sortir un album. Je ne sais pas s'il est sorti d'ailleurs, mais.
1: Ouais, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné sur sur ça. Et euh, alors, de ce que j'ai compris avec les paroles, alors je ne sais pas si c'était ça qui t'avait touché, notamment dans cette chanson, dans son œuvre en en général. Mais donc, de ce que j'ai compris des paroles de Complicated, c'est qu'elle a l'air de faire comprendre à quelqu'un, donc euh, probablement un un love interest, euh, qu'elle se sent un peu frustrée parce qu'ils sont dans une relation a priori saines quand ils sont que tous les deux, mais quand ils sont en public ou dans un contexte social, euh, la dite personne, son love interest, change d'attitude, de vêtements, de façon de parler, etc. Est-ce que, est-ce que c'est un thème qui t'avait interpellé notamment? Est-ce que ça te, que ça te parle?
0: Mais peut-être qu'inconsciemment, j'ai trouvé ça le fun, genre de... Parce que quand on est adolescent, on est genre ah les gens sont tellement euh... ben je sais pas si vous dites ça en France mais fake c'est ouais. en fait c'est un terme anglais les gens sont fake on est les seuls genre qui qui sont euh... Quand, quand on agit c'est vraiment euh, la vraie version de nous-mêmes puis, ah, on, en, on en veut un peu à l'humanité complète fait que tu sais une chanson de même où c'est comme ah ce gars là il est tellement ben, j'sais pas smart finalement je sais pas on se reconnaît genre dans cette espèce de petite colère là frustration d'adolescent fait quoi ouais, il y a ça puis aussi c'est, c'est, c'est ça on est quand on est adolescent on est rempli d'émotions puis on a besoin de les vivre fait que ça me touchait plus que Skater Boy finalement, l'autre, l'autre gros hit sur cet album-là qui est comme plus une chanson joyeuse qui parle de, de, de la, la fille. C'est comme euh, bah, c'est ça. la relation, c'est pas la même énergie complicated selon moi.
1: Ouais, ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, effectivement, cette énergie très adolescente d'en vouloir euh, au monde entier. Enfin, euh, c'est vraiment la période où on est le plus... Euh, Premier degré quoi, euh, où on a euh, ouais. très peu de d'autodérision et effectivement on prend tout euh, vachement à cœur et, euh, et donc effectivement ça, ça parle beaucoup euh, aux adolescents. Mais je me disais, tu vois, enfin n'étant pas euh, moi-même euh, artiste en soi, mais euh, c'est quand même des sentiments dans lesquels je peux encore me retrouver adolescente parfois, par moment, euh, dans, dans certains moments de vie. Est-ce que toi en tant qu'artiste, le premier degré ou le second degré justement, c'est important dans ton œuvre à toi?
0: Ouais, ben, il y a plusieurs types d'écriture pour pour écrire des chansons. Moi, moi, je trouve que ce qui me touche le plus, c'est quand il y a plusieurs degrés ou de niveaux de compréhension d'un texte. Puis que le premier, ben, a priori, tu peux lire le texte et comprendre tout le sens. Puis au deuxième niveau, ben, là, il y a une une poésie comme adjacente qui qui laisse comme plus. faut faire travailler l'auditeur, Puis moi, c'est vraiment, c'est ça que j'essaie de faire. Tu sais, j'ai une chanson sur, euh, mon deuxième al- album qui s'appelle Mes Pens. Puis là, le refrain, c'est Mes Pens, j'aimais pas souvent, Mes Pens, j'aimais de temps en temps. Fait que là, genre, ça a l'air niaiseux. cest juste une tune qui parle de, de, de mettre ses culottes? L'expression mettre ses culottes, c'est comme s'assumer dans la vie. Mm. Mais non, au final, tu sais, ça, c'est, cette chanson-là parle de, ben, de s'assumer dans la vie. Il y a un, un, des, un passage qui parle du, du, du passage à, à l'âge adulte. Il y a même des références euh, à, la, à l'indépendance du Québec. Euh, parce que tu sais, au Québec, on n'a on pas mis nos culottes puis on a décidé de ne pas avoir un pays. Tu sais. euh, fait que c'est ça. C'est le, le genre de texte que j'aime. Premier degré, ça a l'air d'être une chanson qui parle de mettre ses culottes. Deuxième degré, ben, c'est une chanson qui parle en réalité de, de s'affirmer dans la vie. Tu sais.
1: Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que t'as... De, de ce que j'ai écouté, de ce que tu fais... D'ailleurs, tu es prolifique parce que t'... j'ai vu que t'es... en fait c'est ton troisième album que tu as sorti.
0: Oui, je suis prolifique, mais ça fait vraiment longtemps que je fais ça, par exemple. <rire> Il y ben, en déjà, a qui commencent à... Ans, à tu
1: chantais devant Simple Plan. Donc, euh, ah ouais, non, c'est ah. ça. Là.
0: <rire> mais après ça, ça a été difficile de monter la barre plus haute, par exemple.
1: Oui. Oui, oui, bah normal, normal. Mais Mais alors, je sais plus pourquoi je disais ça, euh, que t'étais prolifique, que t'avais sorti un troisième album. Oui, euh, parce que euh, voilà, de ce que j'ai entendu de de ce que tu fais, c'est vrai que t'as. C'est assez exubérant dans le fait où il y a effectivement beaucoup d'éléments. Euh, qui euh, se ressemblent pas forcément toujours, enfin on voit que t'as pas peur d'expérimenter en tout cas, je trouve, euh, dans, dans tes chansons, euh, Qui peut y avoir effectivement un côté un peu euh, parfois romantique euh, parfois euh, pas du tout euh, et, euh, et que effectivement t'as l'air de toucher un petit peu à, à pas mal de styles, je trouve que c'est un peu dur de, de te catégoriser mais c'est plutôt un compliment parce que parce que je trouve que moi, en catégorie, c'est le plus intéressant. Quoi. Mais, euh, mais voilà, donc tout ça pour dire que toi, tu as euh, forcément été influencé, du coup, je suppose, dans tes tout débuts, parce que ça fait longtemps, comme tu dis, que, que, que tu fais ça, euh, tu as été sans doute influencé par ces groupes que tu écoutais justement quand tu étais plus jeune.
0: Ah ben c'est sûr, je pense que on en parlait au début, euh, la, le, le côté plus pop de, du, du, de cette de cette musique-là qui est supposée d'être du punk, mais en réalité, c'est du... J'aime ça dire que c'est de la musique pop qui était maquillée, tu sais. Fait que cette sensibilité-là, euh, de, la, de la musique euh, catchy avec des refrains qu'on, qu'on est capable de chanter du premier coup, euh, je, je crois que je l'ai vraiment assimilé rapidement, fait que c'est, des fois je je me dis ah je pourrais essayer de faire une chanson un petit peu plus euh, moins formatée euh, avec ou euh, c'est plus un, un trip de son euh, psychédélique mais je je reviens toujours à faire une chanson pop parce que j'ai grandi là-dedans tu sais euh, j'écoutais pas vraiment du du Metallica là. j'écoutais euh, genre c'est ça j'écoutais de la musique pop j'ai toujours aimé ça je trouve que y, y a une difficulté à faire euh, de la musique qui est, qui va être appréciée par un grand nombre de gens c'est facile euh, plaire à une clique précise qui aime telle esthétique, puis qui aime tel style de chanson, mais c'est encore plus difficile à aller rejoindre un grand grand nombre bassin de personnes. Donc, euh, ouais, je pense que ça vient euh, probablement de, de mon passé euh, d'Avril Lavigne.
1: Bah, euh, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en général euh, quand je parle du concept de mon podcast à des gens euh, on va me dire que bah, tu vois typiquement que euh, Britney Spears euh, c'est de la daube ou s'en a été donc c'était de la merde ou des choses comme ça et c'est vrai que bah, quand même la question se pose parce que quelque chose de très mainstream quelque chose de très pop, populaire quoi, euh, faut y aller quand même pour, pour plaire au plus grand nombre finalement donc effectivement ça a l'air d'être très simple une fois que le rendu est fait mais il n'empêche que euh, c'est des musiques qui font des milliers, des millions de streams et c'est pas donné à tout le monde. Et effectivement, la musique pop y arrive mieux que quiconque, en fait, j'ai
0: l'impression. Ah, vraiment. Puis quand on regarde les crédits de ces chansons-là, là, c'est pas seulement une personne, euh, la tradition, euh, auteur-compositeur... Euh genre, euh, je sais pas trop, là, comme exemple que je pourrais donner. C'est pas, mettons, Brassens qui est là avec sa guitare sur le coin d'une table en train d'écrire ses textes, puis euh, là, il pense qu'il est fini, puis c'est tout. Là. Non, ils sont genre 6, 7, des fois 8. C'est, c'est euh, quasiment comme... Euh, il devrait mettre des, des sarraux de, de scientifiques, là, pour créer, genre, le produit final que tout le monde va, va aimer euh, du premier coup. C'est, c'est de la science, tu sais. Puis il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dedans. Sinon, il y a un artiste, ben, un auteur, euh, compo- ben, un compositeur euh, suédois qui s'appelle Max Martin. Puis lui, c'est comme un espèce de génie de la chanson pop. C'est lui qui a fait les hits de, des Backstreet Boys. Il a fait des chansons pour, pour Britney Spears, Katy Perry, Bonne Jeuvie. Puis celui, ce, ce, ce musicien-là, euh, il y a plus de hits. Dans les, dans les charts, que Elvis ou les Beatles, mais on connaît pas son nom. Ouais. Mais ce, ce, cette personne-là, dans le fond, euh, euh, a comme changé le visage de la musique pop depuis les années 80. Puis lui, il travaille tout le temps avec euh, plein d'autres songwriters. Puis c'est, c'est, c'est ça, c'est une machine qui est super bien construite, qui est une machine à hits. Puis c'est il y en a qui sont pas d'accord avec, parce qu'ils trouvent que ça enlève un peu la, la magie puis l'émotion dans la chanson, mais moi je trouve qu'il faut quand même un certain talent pour faire ça puis ça me ça me fascine beaucoup
1: oui, bah, je suis d'accord, c'est super intéressant et d'ailleurs, enfin, je ne veux pas faire de généralité parce que comme je disais, effectivement, j'ai reçu Enfin, euh, tu es mon troisième artiste québécois, mais euh, j'ai l'impression en tout cas, euh, avec cette troisième interview quand même, que euh, au Québec, je ne sais pas encore une fois si c'est parce que euh, voilà, vous êtes euh, sur euh, le continent et, et que du coup, vous êtes euh, un peu plus baigné dans cette culture-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une tolérance que nous, on a moins en France, en tout cas, de mon temps euh, par exemple en 2002, quand Avril l'a Lavigne était euh, au moment de complicated. Moi je sais qu'il y avait euh, comment dire une pudeur vraiment par rapport à la musique euh, mainstream, c'est-à-dire que oui, Avril Lavigne on voyait très bien, Britney Spears on voyait très bien, Christina Aguilera on voyait très bien mais c'était un peu la honte quand même de dire qu'on était fan alors que il y a vraiment je trouve que les artistes québécois que j'ai rencontrés ou que j'ai interviewés ont vraiment une culture en, en musique pop et que euh, du coup ça a été plus assumé de votre côté d'aimer ce genre de
0: musique. Ouais, mais je pense que pendant plusieurs années, ça a été comme un peu une, quelque chose d'ironique d'aimer ces chansons-là. Puis là, l'ironie a comme rattrapé la réalité, puis finalement ben on on se gêne plus, mettons on prend on prend notre guitare ou notre piano, puis là on commence à composer une chanson, puis oh, hey, ça sonne vraiment comme du Britney Spears, puis eh, hey, j'aime vraiment ça. Tu sais, là, on a choisi de parler d'Avril Lavigne, mais moi, mon idole, puis je le dis sans sans aucune gêne, c'est Bruno Mars. Euh, je, je, suis ah allé, ouais, je, je suis allé jusqu'à prendre des cours de danse durant la pandémie pour pouvoir danser comme Bruno Mars. Je ne dirais pas que j'ai réussi à, à atteindre son, son niveau de talent en, comme danseur, mais <rire> non, mais il y a quelque chose de euh, dans la musique pop qui est flamboyant, qui est décomplexé, qui fait que on n'a pas peur d'aller genre au maximum de. De, de, de l'idée puis c'est quelque chose que je trouve qui est regrettable dans peut-être la musique des années 90 où on est revenu à euh, les cheveux d'en face, euh, les jeans euh, puis les chandails euh, tout sales puis on comme s'il y avait comme ben je sais que c'est une, un, une esthétique puis euh, il y a quand même une démarche derrière mais moi je trouve je préfère les, les costumes en glitter puis euh, puis les, les feux d'artifice là. c'est ça qui c'est ça qui me fait triper puis je pense que les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de sourire, ils ont besoin de, de passer du bon temps, puis la musique pop, c'est ça que ça l'offre.
1: Ouais, et puis en plus, euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, Bruno Mars, c'est aussi vraiment un, un exemple euh, très euh, euh, pertinent de, de musique pop, mais il n'empêche que j'ai l'impression que euh, c'est comme si c'était toujours compliqué de les mettre sur le même plan, euh, par exemple lui et Avril Lavigne, alors... Pour ce qui est de la musique en soi, effectivement, ils sont quand même vraiment différents. Mais il n'empêche que je pense que c'est quand même toujours plus acceptable, par exemple, d'admettre qu'on aime Bruno Mars parce que, euh, comment dire, elle, bon, elle chantait bien, si tu veux, mais lui chante extrêmement bien. Enfin, ils chante des choses qui sont super euh, difficiles, qui m'ont l'air d'être plus compliquées qu'elle encore une fois, à l'époque de Complicated. De toute façon, je m'y connais moins en avril de la vigne. Mais en plus, tu vois, j'ai regardé, elle avait 16-17 ans à cette époque. C'était vraiment une gamine, en fait, pour le coup. Et elle, dans son clip, euh, encore une fois, voilà, elle fait du skate avec ses potes. Le but, c'est vraiment d'aller euh, foutre la merde au centre commercial, etc. Lui, euh, il est toujours en train de danser. Il est archi raccord avec ses danseurs et tout. Donc, c'est pareil, même là, j'ai l'impression qu'il y aurait quand même un fossé euh, dans l'appréciation de ces deux artistes qui sont pourtant deux piliers de la musique pop, effectivement.
0: Oui, ben, je pense qu'il y en a un qui est vraiment un produit créé par des maisons de disques pour plaire à des adolescents, adolescentes, tandis que l'autre, c'est peut-être, ça peut cibler plus les, les, les adultes. Puis c'est de la musique aussi qui, qui fait des clins d'œil à. À les années 70, les années 80, fait que encore là, ben ça, ça ça va chercher une large clientèle, ça va chercher les, les personnes plus vieilles qui sont nostalgiques, puis les jeunes qui redécouvrent cette musique là qui ont acheté des vinyles ou qui ont qui ont découvert c'est ça la musique des années 70 puis là ils font des liens avec la musique de Bruno Mars, fait. puis aussi c'est clair que tu sais moi j'ai 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 étudié en musique, j'ai étudié la la, la guitare classique puis la guitare jazz. Fait mon oreille des fois peut pas juste se sustenter de musique pop cliché. Puis Bruno Mars, ben c'est là que lève mon chapeau, c'est qu'il est capable de faire des hits avec une complexité musicale qui est vraiment qui est poussée. il y a des accords jazz là-dedans, il y a des il y a des des arrangements qui sont de strings, de de violons, de de cuivres qui sont vraiment étoffés. Puis ça ça joue dans les radios. que ça c'est ce serait mon but ultime.
1: Bah, et puis, euh, alors euh, lui, on le connaît depuis euh, moins longtemps. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il est apparu quand même euh, après Avril de la Ou en tout cas, il est peut-être connu, euh, il est devenu connu un petit peu après. Tu l'aimes aussi depuis le début, lui
0: Non. Euh, Bruno Mars, en ah. réalité, comment ça s'est passé C'est que ma mère a acheté des billets pour aller voir le spectacle à Québec au centre Vidéotron. Puis euh, là, dans ma, ma mère, elle m'a dit euh, j'ai une j'ai une paire de billets, veux-tu venir avec moi Puis là, j'ai, j'ai juste répondu Arc, non, je veux pas aller voir ça là, c'est trop de la <rire> musique, euh, c'est de la musique euh, à la, pour la radio, non, 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 j'aime pas ça. Puis là, elle est allée avec une de ses amies, ils ont eu vraiment du plaisir. Puis là, le CD traînait sur le comptoir. Puis là, je, je boudais le CD constamment. Je le voyais, je, je passais devant, mais je voulais comme pas y toucher. Puis à un moment, un moment donné, j'ai juste fait, ah, oh, tu sais quoi, je vais l'écouter une fois. Puis ce CD-là n'est jamais sorti de ma voiture depuis ce temps-là. <rire> ah ouais, mais du coup, c'est trop triste. Tu n'y es pas allé alors que tu aurais pu, quoi. Hey, je sais, je suis tellement déçu, là. Ah, j'aurais aimé ça, là.
1: <rire> ouais, je, je comprends. Moi, j'avais, j'avais dit non à un concert de Bob Dylan. et C'est juste après que je, j'ai commencé à vraiment écouter sa musique. Donc, c'est pareil, je... Regrette, parce que c'était l'époque où il faisait encore des bons
0: concerts en plus, mais bon. En 1966
1: ouais, Exactement, <rire> voilà. Non, c'était, euh, c'était quoi C'était année 2000, tu vois. Ah, qui, qui... Oh, ouais, il c'est chantait vrai. encore à peu près dans son micro, quoi. Ouais. <rire> Donc, voilà. Mais euh, ok, mais alors c'est marrant parce que tu as dit non à Bruno Mars, parce que tu disais que c'était de la musique un peu de radio, alors que tu sortais quand même, encore une fois, d'une adolescence où tu avais écouté... Euh, la musique de radio par excellence.
0: ouais mais je pense qu'on fait comme... Des fois, on, on fait vraiment le le full circle, dans, dans le sens qu'on commence à quelque part, on écoute de la musique euh, radiophonique. Après ça, on a comme une petite crise d'adolescence. Puis à un certain point, bien, on revient à aimer cette musique-là qu'au départ, on... mais c'est ça, c'est le, comme, comme je disais plus tôt, l'ironie, euh, la, la réalité rattrape l'ironie. Puis c'est un peu ça qui s'est passé avec Bruno Mars... Euh... Euh, j'étais rendu dans ma passe où je voulais pas écouter la musique de la radio, puis finalement, j'ai réalisé à quel point c'était bon. Fait que, ouais.
1: et, euh, et là, euh, dans une autre réalité, si ta mère te disait qu'elle avait un ticket pour aller voir Avril Lavigne, euh, t'irais?
0: Ah, ça, c'est certain. C'est certain <rire> que j'irais. Puis euh, d'après moi, j- genre si le spectacle était dans ma ville, je retrouverais beaucoup de mes amis du secondaire... Euh... À cet endroit. Ah oui? là. Puis là euh, les retrouvailles, moi ça va faire dix ans que le secondaire c'est, c'est le collège pour vous, je pense. Fait que là ça va faire dix ans que, que j'ai fini le, le secondaire. Puis les, les retrouvailles, c'est, c'est cet automne. Puis d'après moi, ils vont vouloir comme, faire une espèce de playlist de chansons euh, nostalgiques. Puis il va, av- il va sûrement avoir euh, quelques chansons d'Avril Lavigne au retrouvailles. <rire>
1: ah ben oui, mais ça, il n'y a rien de tel que la musique euh, pour rapprocher, effectivement. D- d'ailleurs, est-ce que tu est-ce que as eu sois, ça, toi? Alors, euh, c'est pareil, plutôt à un âge un peu plus avancé, on va dire, à un âge où tu as commencé vraiment à avoir des goûts musicaux qui sont encore tes goûts actuels, on va dire, qui vraiment te suivent et que tu valides entièrement. C'est-à-dire pas quelque chose qui est juste enfin juste ou en, tout, en partie empreinte de nostalgie comme Avril Lavigne, tu vois, quelque chose que tu as découvert, je ne sais pas, à 16, 17 ans, que tu aimes encore euh, toujours autant. Est-ce que tu as fait des rencontres grâce à ça, grâce à la musique, grâce à l'amour de, ce, de cet artiste, de cet album, etc.
0: Ouais, mais ben, je pense qu'à partir de l'âge de justement 16, 17 ans, j'ai découvert plus les, les, les goûts musicaux qui allaient me suivre pour le restant de ma vie. Euh, j'ai commencé à écouter du blues. En écoutant du blues, mais ben, on écoute des, des, des vieux bluesman euh, style BB King, euh, mais aussi John Mayer, qui, euh, qui a vraiment euh, marqué mon, mon style euh, de c- comment je joue de la guitare. Tu euh, j'ai, j'ai écouté toutes ses vidéos live, euh, j'étais allé le voir deux fois en spectacle, puis c'est vraiment euh, ça, c'est, ça. C'est un artiste que, que j'aime toujours puis que je respecte vraiment son travail. Fait que il y a ça, puis sinon il y a un, il y a un guitariste australien qui s'appelle euh, John Butler. Puis euh, quand j'ai découvert ça, ben après ça, j'ai, j'ai juste voulu comme jouer de la guitare comme lui. Puis je pense que ça a vraiment influencé mon, mon jeu de guitare.
1: Oui, OK. OK, d'accord. Et, euh, et donc, ton premier album, effectivement, est sorti en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, en 2016, donc c'était il y a sept ans donc euh, on n'est pas tout à fait à cette euh, dite période où tu euh, découvres ces artistes que tu admires mais on n'est quand même pas longtemps après euh, ta rencontre avec eux quoi. Et, euh, et toi, euh, alors je suppose que tu euh, que tu euh, observes une euh, pas une amélioration forcément mais un changement en tout cas dans ton style musical à toi en tant qu'artiste euh, depuis ton premier album euh, jusqu'au troisième et est-ce que euh, tu as l'impression que tu fais le genre de musique, c'est-à-dire est-ce que tu estime que tu fais de la musique qui ressemble au genre de musique que tu aimes ou est-ce que tu arrives à t'affranchir de ça et à faire une musique que tu aimes mais qui ne ressemble pour autant pas à ce que tu écoutes d'habitude.
0: Ouais, mais des fois c'est euh, c'est une question que je me pose parce qu'il y a vraiment il y a la musique qui est le fun à jouer puis il y a la musique qui est le fun à écouter. Puis euh, des fois j'écoute de la musique que je ferais jamais euh, et admettons, je suis, je suis vraiment un gros fan de jazz, mais euh, je ferai jamais de la musique instrumentale, jazz, euh, sans parole. Les textes, c'est trop important pour moi. Mais, euh, puis des fois, j'écoute ma musique, puis je me dis, j'ai, j'ai pas envie d'écouter ça. Je sais, genre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Probablement juste parce que c'était le fun à créer sur le moment même. Fait que, ouais, ben, je pense que de, de plus en plus, j'essaie de. De, de faire euh, de la musique qui, qui ressemble à, à ce que j'écoute, mais ça, ça reste qu'il euh, y a des choses qui se passent dans ma tête que je ne comprends pas. Là, je, vais, je vais aller voir un spectacle de, de musique qui est country est je puis je vais arriver dans mon studio, je vais essayer de faire une chanson country Trois semaines plus tard, je vais être comme « Pourquoi j'ai fait ça? <rire> » <rire> petite crise d'adolescence en euh, bon, ouais. retard. Euh... <rire> Et
1: euh, tu dis que les, les textes sont importants pour toi, donc, euh, notamment dans la conception de, de ton œuvre à toi, mais alors, du coup, est-ce que c'était aussi le cas quand... Euh, quand tu écoutais notamment Avril Lavigne. Alors, je sais qu'on était petits, mais euh, bon, moi petite, je sais que j'allais voir des traductions de textes parfois euh, sur Internet pour comprendre de quoi il s'agissait. Est-ce que tu savais déjà un petit peu de quoi parlait Complicated ou pas
0: Probablement certains mots, mais vraiment pas toute la chanson. Puis déjà, à cet âge-là, j'ai joué de la guitare, puis j'essayais de composer mes propres chansons. Puis il y a un terme pour euh, le, le fait de chanter dans quelque chose qui ressemble à de l'anglais, mais que ce n'est pas du, de l'anglais. On appelle ça du yogourt. le ouais, nous Yogourt, mais vous autres, c'est, c'est yaourt, j'imagine.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> fait que, euh, ben, j'étais dans mon sous-sol avec ma guitare, puis là, j'essayais de, d'imiter une chanson d'Avril Lavigne, mais sauf que je chantais toutes les paroles en yogourt. Fait que ça mm. donne une idée à quel point je comprenais les textes, là
1: ouais, ouais je, je vois très bien. Et euh, puisque euh, tu fais partie de, de, des artistes que j'interviewe qui, euh, qui parlent d'une daube donc, euh, qui, qui, qui date d'un autre temps, donc euh, du, d'une autre partie de ta vie, où tu étais plus jeune, est-ce que toi aussi, parce que je, j'ai l'impression qu'on a un peu tous passé par ça, mais est-ce que tu as eu une période de, un peu de snobisme en musique, justement euh, Moi, c'est l'exemple que je ressors toujours. Alors, en plus, celui-ci est assez euh, général. J'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont, l'ont passé, ce cap. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais euh, moi, je sais que quand j'avais 13-14 ans, euh, j'écoutais les Beatles et le reste, c'était de la merde. Est-ce que tu avais ce genre de snobisme aussi?
0: Euh, oui, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment venu avec euh, à l'âge de 16-17 ans quand je me suis mis à écouter vraiment la musique, euh, un peu comme toi, la, la musique... Euh, plus vieillot des années 70-60. Moi aussi, j'ai eu ma passe Beatles comme tout le monde. Sinon, j'écoutais du blues, j'écoutais du rock. Euh, puis le, le rock, souvent, ça vient comme avec euh, un je-m'en-foutisme. Euh, tu portes des chandails noirs, tu euh, as les cheveux longs, puis tout ce qui est un peu... C'est, parce que c'est tellement des, des esthétiques contraires, la musique pop. Surtout à cette époque-là, euh, en, au tournant euh, fin 2000, début 2010... Tu sais, ce qui, ce qui jouait à la radio, c'était du Britney Spears, euh, Usher. Euh, c'était comme. C'était tellement euh, peaufiné. C'était tellement comme propre, si on veut, que quand t'écoutes de la musique rock, mais ben c'est, c'est complètement aux antipodes. Fait que oui, j'ai eu ce snobisme là Ça m'a pris du temps. Puis même au cégep aussi. Le, le cégep qui est comme le, l'école supérieure, ben, a, avant l'université au Québec, où j'ai étudié la musique, ben là, par exemple, tu rentres dans une espèce de vortex de snobisme intense, où étant donné qu'on apprend la musique jazz, qu'on apprend des affaires, on on veut comme faire de la musique tellement complexe, mais qui sert complètement à rien. C'est pourquoi on on se force à faire de la musique qu'on n'écouterait pas nous-mêmes. Fait que là, j'ai eu cette partie-là où tout ce qui était trop simple, comme la musique pop, je voulais rien savoir, mais au final, je faisais juste renier... euh, mes vrais sentiments profonds.
1: Ah oui, mais là, c'est encore pire parce que c'est vrai que tu étais vraiment juste Encouragé même à être snob, quoi. C'était pas un combat euh, en solitaire euh, contre le monde. Vraiment, t'avais plein de gens qui te disaient, bah oui, il faut penser comme ça, quoi. Oh non,
0: c'est <rire> ça, tu sais, à l'école, en musique. Mais après ça, c'est fou comment je rencontre des gens qui sont en train de faire des projets musicaux tellement sains, puis des trucs euh, épurés. Mais je pense que ça prend de la maturité pour aimer la pop.
1: Bah, je pense que t'as raison, effectivement. Je pense que t'as raison. Euh, je, je pense qu'on est un petit peu interpellé quand on est jeune, mais qu'effectivement, on se l'autorise pas. Et c'est qu'une fois qu'on a appris que, bon, bah finalement, c'est jamais vraiment la honte d'aimer de la musique qu'on peut se le permettre mais justement j'ai l'impression que donc on est tous plus ou moins passés par cette phase de snobisme où on est en train de, bah voilà, de se construire avec un style particulier. Effectivement, j'ai l'impression qu'on est tous passés par une phase Beatles ou, enfin, ou quelque chose du genre. Quoi. Mais euh, même si je ne regrette pas du tout d'avoir été dans cette période vraiment intense où pour le coup, je me levais le matin, j'écoutais les Beatles, je me couchais le soir, j'écoutais les Beatles. Je ne regrette pas parce que j'étais vraiment en, en amour et je le suis toujours. Ça, ça reste un groupe très, très important pour moi. Mais il n'empêche que euh, ça veut dire que j'ai quand même perdu euh, bien 4-5 ans de euh, curiosité et donc euh, de culture sur ce qui sortait à ce moment-là. Et euh, j'ai un peu l'impression que même si j'essaye de m'en affranchir un petit peu, je suis toujours un petit peu bloqué dans ce truc de euh, « ouais, mais moi, j'écoute du rock anglais, en fait ». Alors que même si c'est vrai que j'en écoute, bah, j'écoute vraiment plus du tout que ça, quoi.
0: Ouais, mais il y a aussi le... Le fait qu'on peut apprécier un style de musique selon euh, le, le bagage culturel qu'on a. Puis admettons, si tu t'avais pas écouté les Beatles avant de découvrir la musique pop ou de l'apprécier, mais ben peut-être que t'aurais pas comme eu les, les référents pour comme faire Ah mais cette chanson-là, je l'aime parce que ça me fait penser à telle autre chose. Ou tu sais comme quand on écoute Tim Impala, après avoir écouté les Beatles, ben au final c'est c'est du Beatles euh, moderne avec des sons psychédéliques mais c'est ça c'est souvent c'est comme si la, la perception qu'on a est bâtie sur nos bagages culturels fait. moi je pense que si j'avais pas écouté de la musique compliquée <rire> j'aurais pas pu apprécier la musique simple de la, de la, de la des chansons pop tu
1: oui, c'est vrai. Et en, et en même temps, c'est vrai que c'est, c'est quand même quand tu étais plus jeune aussi que tu avais bien aimé Avril Davine. Donc finalement, la graine était déjà un peu plantée et c'est après que tu as fini par l'assumer plus. Et du coup, tu me disais, avant qu'on commence l'interview, que donc, toi-même, tu avais un, un projet qui parlait de, de plaisir coupable
0: Oui, c'est ça. Ben, j'ai une émission, une web-série sur une chaîne québécoise qui s'appelle Nouveau.ca. Euh, l'émission s'appelle Plaisir coupant, puis euh, ça parle. Euh, ben, j'ai, j'invite des artistes émergents à, à la maison chez nous à l'île d'Orléans, puis on fait, euh, on, on s'installe dans ma cuisine, on fait à manger, puis on, on, on parle de, on parle de la musique qu'on écoutait durant notre jeunesse ou des choses qu'on est peut-être un peu gênés d'écouter mais qu'on aime. Euh, fait que c'est vraiment d'adon en fait qu'aujourd'hui, on a ces discussions là ensemble. Puis euh, ah ouais. Puis après une courte euh, courte discussion où j'apprends un peu plus à connaître les styles musicaux de l'artiste, on monte en studio puis on refait une de leurs chansons, mais selon le plaisir coupable non assumé. Donc, euh, admettons, ça donne euh, euh, une artiste de chez nous qui s'appelle Ariane Roy qui qui adore euh, les, les chansons d'Isabelle de, de Boulay, qui est une chanteuse des, des euh, qui, qui fait comme plus des balades. Fait qu'on a décidé de faire une grosse balade pop avec Hubert Lenoir, qui est venu aussi nous aider. Sinon, il y a un chanteur, Étienne Copé. Il, lui, il adore euh, « We are the world ». Fait qu'on a fait une de ses chansons en <rire> version « We are the world ».
1: Ah oui, donc, un peu en mode chorale. Et ouais, quoi.
0: ben là, étant donné qu'on était juste trois dans le studio, il a fallu qu'on s'invente <rire> des personnages. Hein? Mais ça donne vraiment quelque chose de, de super cool. Fait que c'est ça, c'est, euh, il y a sept épisodes. Je vous invite à aller écouter ça. C'est, ça permet de découvrir des artistes, de voir c'est quoi aussi le travail derrière euh, en studio, comment qu'on travaille. Puis aussi, ben, on, on fait de la cuisine, fait que c'est, ça, ça, c'est toujours ludique. Là.
1: Ah, mais c'est, mais c'est trop bien. Mais je vais carrément aller voir ça, c'est archi intéressant. Et, euh, et juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui du coup s'est mis à imiter Bruce Springsteen ou pas euh, dans « We are the world
0: euh, » Oui, je pense qu'à un moment donné, je me suis mis à, à chanter avec une grosse voix. Puis en post-prod, on a réécouté ça puis on a dit « Ah oh, non, ça n'a pas de bon sens, là. ça ne peut pas <rire> rester dans la chanson. » Fait que là, la, la, l'équipe de production en fait euh, « Simon, il faut que, faut que t'adoucisses un peu ça parce que c'est, c'est trop intense, là, c'est trop humoristique ». Mais il y a vraiment des bonnes chansons. Okay. Y a, pour vrai, là il y a des tunes que, sans dire qu'ils sont meilleurs que les originales, sont, sont vraiment bonnes. Là bah on n'est pas obligé de dire que c'est meilleur mais en
1: tout cas ça vaut le coup euh, d'a- d'aller voir c'est clair bah c'est un super concept en tout cas bah oui c'est c'est fou en fait euh, du coup qu'on qu'on s'en parle parce que on a la même idée, si ce n'est que bah ben, moi, je ne fais pas à manger, mais parce que déjà, je déteste faire à manger dans la vie. Donc euh, là, je me force parce que j'ai des carences, mais euh, <rire> je déteste ça et surtout, je panique quand je suis en cuisine. Donc, ce ne serait pas du tout une bonne idée. Mais c'est
0: exactement <rire> ça qui s'est passé, parce que euh, je ne vous cacherai pas que j'ai un petit TDAH euh, non médicamenté. Puis, euh, il ressort vraiment fort quand je me mets à cuisiner avec des caméras devant moi, là. Donc euh, la cuisine c'est la cuisine c'est un désastre mais la musique euh, c'est intéressant
1: Ah mais mais en même temps ça rend le truc vraiment marrant mais c'est vrai que ne serait-ce que, bon là c'est vraiment, je raconte ma vie, mais ne serait-ce que l'autre jour, euh, j'étais en train de faire un dalle de lentilles, bon qui en soit, enfin ça s'est très bien passé quoi, mais euh, je, j'avais mis des oignons à frire euh, le temps que je coupe des légumes et je savais très bien que ça finirait par cuire derrière moi, enfin c'était le but, le temps que ça cuise pour que moi je puisse couper des trucs, ça a commencé à cuire, j'ai paniqué, j'ai cru que tout allait brûler d'un coup, enfin... Donc, ça n'aurait pas de sens. Donc, on fait bien de juste faire ça en étant posé devant nos micros. Ouais, non, c'est
0: ça. La version podcast, c'est moins stressant.
1: C'est beaucoup moins (rire) stressant. Ben, euh, Écoute, euh, merci beaucoup euh, pour ton intervention. C'était super de parler d'Avril Lavigne. Je suis contente qu'elle ait euh, deux hymnes maintenant. Euh, Elle le mérite.
0: Ouais, puis là, ça reste encore, euh, c'est indéfini si euh, ces deux chansons, c'est de la merde ou c'est des super bonnes. <rire> des, des super bonnes chansons en
1: fait euh, bah j', euh, j', mon but à moi c'est vraiment de dire en gros euh, si ça s'appelait euh, d'amour à au moins une personne ça veut dire qu'il y a quelque chose à sauver dans cette chanson quoi.
0: c'est vrai vive Avril Lavigne
1: voilà et euh, ouais ouais et puis en plus tu vois vous êtes deux artistes euh, qui ne vous connaissez a priori pas qui est parlé d'Avril Lavigne en plus de cette même époque euh, donc effectivement même si je comprends bien qu'elle soit connotée euh, trop mainstream maintenant on n'en peut plus etc et ben bah, il y a au moins deux artistes qui sont là pour euh, lui rendre hommage et je trouve ça beau elle ne le saura jamais, mais bon. On va
0: la défendre <rire> jusqu'au bout.
1: Et peut-être qu'un jour, je la recevrai sur mon podcast et elle me dira que sa dope c'est Simon cœur <rire>
0: J'adorerais ça.
1: <rire> et ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi.